0: Yo voy a empezar tomándome un riesgo, porque me puede salir mal. Pero yo voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Hay aquí algún casado que nunca haya sido ofendido por su cónyuge? ¿Que nunca haya sido decepcionado? ¿Hay aquí alguien así? Bueno, yo me alegro. No me alegro de que lo haya decepcionado o ofendido. No, me alegro porque si alguien hubiera levantado la mano, me hubiera puesto en una situación muy complicada. Porque la verdad es que si alguien levanta la mano, solamente hay dos alternativas. O está casado con un ángel, y la Biblia dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. O está mintiendo. Imagínense lo difícil que sería para mí arrancar diciéndole mentiroso a alguien desde el púlpito. Pero las Escrituras nos enseña mucho acerca del matrimonio y nos muestran que es la relación más importante entre seres humanos en el diseño de Dios porque es la única que en la que dos se convierten en uno uno no se convierte en uno con sus hijos por más que los amen ni con sus padres ni con sus hermanos y desde el momento que dicen sí acepto se convierten en uno, cumpliendo lo que dice Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ahora, esta unidad posicional que ocurre desde la misma noche de bodas debe manifestarse prácticamente en todos los aspectos de la vida futura cotidiana. No es solamente una unidad conceptual que es tan real como que nosotros estamos aquí, pero debe manifestarse en términos prácticos. De hecho, es tan interesante pensar que el matrimonio fue la institución escogida por Dios desde la eternidad para que reflejara la relación que Cristo y su iglesia habían de tener. Ahora, ¿cómo uno piensa que debe ser la relación de Cristo y su iglesia? Se espera que es una relación armoniosa, una relación deleitosa. Eso nos enseñan las Escrituras. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diesta para siempre. Y dice las Escrituras que el Señor se goza en los suyos. Así que Dios escogió no dos hermanitos, no una mamá y una hija, sino dos esposos para que reflejaran al mundo cómo es la relación que Cristo tiene con su iglesia. Ahora hay un problema serio. Cuando nosotros vemos nuestros matrimonios, ¿Qué pensarán los demás? ¿Cómo pensarán los demás qué es la relación de Cristo con la iglesia? Tenemos serias dificultades en representar esa relación tal como es. Y el principal problema es que los que están casados son dos pecadores. Ese es el principal problema. Yo soy un pecador, mi esposa es una pecadora y todos los que están aquí, que están casados, son dos pecadores. Y por lo tanto, en mayor o en menor grado, van a pecar el uno contra el otro. Sí, las Escrituras nos enseñan cómo debemos manejar nuestras diferencias. Tenemos muchísimos principios, eh, el fruto del Espíritu. Tenemos principios abundantes en la palabra para que sepamos cómo debemos conducirnos sin ofender al otro. Pero no importa qué tan buen cristiano usted sea, tarde o temprano, usted lo va a ofender. Tarde o temprano usted va a ser ofendido. ¿Cómo evitar entonces que nuestros pecados o errores afecten negativamente nuestra relación? Y la única respuesta es el perdón. Porque va a ocurrir y va a haber heridas. ¿Cómo vamos a evitar que eso termine destruyendo una relación matrimonial? El perdón. El perdón es el elemento que sana todas las heridas. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aunque no vamos a estar tratando expositivamente este pasaje. Pero prácticamente lo que dice ahí es lo que vamos a estar viendo desde diferentes ángulos a lo largo de esta noche. Así que mi primer punto es muy elemental, porque a veces podemos creer que sabemos lo que algo es y al final tenemos una idea distorsionada. Así que lo primero que yo quiero preguntar es ¿qué es perdonar? ¿Qué significa perdonar? Hay varias palabras que se usan en el Nuevo Testamento. Pero la más utilizada tiene la idea de enviar lejos, dejar ir. Alguien definiéndolo dice, en un diccionario bíblico dice, es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. Hay una ofensa real y hay un castigo que se merece, pero se decide no retribuir. Hermanos, como en todas las cosas que el Señor nos manda, él siempre es el ejemplo. Él siempre es el modelo a seguir. Y dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 18 al 19 lo siguiente: ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros ...hollará nuestras iniquidades... ...y oigan lo que dice aquí... ...si sí, arrojarás a las profundidades del mar... ...todos nuestros pecados... ...yo no sé ustedes mis hermanos... ...pero un versículo como este... ...a mí me da tanta tranquilidad... ...mis pecados... ...el Señor los echó en el fondo del mar... ...ya ellos no están ahí presentes... ...y los tuyos también... ...si tú eres un cristiano... ...qué bueno que el Señor no es como nosotros que guardamos y que no echamos en el fondo del mar que en el mejor de los casos lo ponemos allí en una esquinita para que para cuando las cosas vuelvan a repetir si lo a buscar y traerlo a colación qué bueno que el señor no hace eso con nosotros así que mis hermanos el perdón conlleva la idea de pasar por alto el mal recibido no es solamente no actuar en consecuencia Tratando de no dar al otro la retribución que entendemos justa, sino también que implica una actitud interna, una actitud de corazón. En otras palabras, el perdón bíblico tiene un aspecto interno y uno externo. Un aspecto relacional y un aspecto de cuál es mi condición de corazón. Es lo que nosotros vemos en Proverbios capítulo 10 versículo 12, donde dice... El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. ¿Usted ha visto esos muchachos cuando jóvenes que eh, eh, no, se, no se pasan, no se, no se cambian el uno al otro? Y, y a veces están jugando baloncesto y no ha pasado nada. Y, ¿Qué es lo que tú me estás mirando? Pero yo no he dicho nada. O sea, es como que, ¿qué pasa? Hay odio y, y está así a flor de piel, loco por tener un lío. Bueno, el amor hace totalmente lo contrario. El amor hace totalmente lo contrario. El amor no esconde, no hombre, no, eso, no, eso no fue nada, no, no es eso lo que hace el amor. Sí fue algo, pero yo no se lo voy a tomar en cuenta. Ven, es diferente, es diferente. Así que en ese sentido, y esto es muy importante, el perdón está íntimamente relacionado al amor. Y se supone que si ustedes están casados es porque se aman. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 13, un capítulo sumamente conocido porque da allí muchísimas características del amor, una de ellas está en el versículo 5 y dice que el amor no toma en cuenta el mal recibido. ¿Saben cómo traduce Reina Valera? No guarda rencor. Ustedes han oído un refrán dominicano, ¿verdad? Totalmente antibíblico. Yo perdono, pero no olvido. No eso, eso no, eso no es correcto, porque en la esencia misma del amor está olvidar. Así que ese refrán, como tantos otros, es totalmente contrario a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Eh, y la verdad es que algunas personas son más rencorosas que otras. Eh, hay que tener compasión de alguien casado con una persona rencorosa. Yo recuerdo haber escuchado de un matrimonio donde la esposa tenía una mente histórica fotográfica. Eso no es malo, yo tengo amigos que tienen histórica fotográfica y cuando yo quiero saber algunas cosas de mi vida yo le pregunto a ellos porque yo no me acuerdo. Fulano, ¿qué fue lo que yo dije? Y ellos, ¡ajá! ¡Oh, qué bien! Tengo un par de amigos así. Eso no es malo en sí, pero resulta que cuando surgía un problema, ella se recordaba desde hace 10, 12 años atrás. Y eso fue lo mismo que tú me hiciste cuando éramos novios. Y arrancaba y enumeraba todas las veces. Y, sí, pero nosotros lo habíamos hablado y tú me habías perdonado. Sí, pero tú lo volviste a hacer. Y ahí va otra vez el, el, el expediente. No, eso no es correcto. Eso no tiene nada que ver con el amor. El amor pasa por alto, no toma en cuenta. Es olvidar. Y ese olvidar implica no volver a mencionar. Me molesté y te hablé mal. Ay, mi amor, perdóname de verdad. La semana siguiente vuelve a pasar. Te perdono probando veces. Pero, ¿por qué tú me cuentas la de la semana pasada? Porque cuando yo te pedí perdón la semana pasada, ¿tú me dijiste que sí, que tú me perdonabas? Ah, sí, yo te perdoné, pero ahora lo repetiste. Está bien, pero este es un nuevo expediente. No lo junte con el otro. ¿Eh? Es así como debe funcionar. Hermanos, una vez más yo repito, debemos ser agradecidos como Dios nos perdona porque Él nunca más se recuerda nuestros pecados. Y eso es importantísimo. A mí me impresiona un caso tan evidente en la Biblia de cómo Dios nos perdona. Mis hermanos, quizás a ustedes les pasa como a mí. Cuando yo leo a David en los Salmos, yo digo, yo quisiera ser un creyente como ese. Pero cuando yo leo lo que David hizo, no solamente adulterando, sino matando a un hombre noble, yo también digo, Señor, yo sé que yo sería capaz de eso, pero no me lo imagino. Eso fue algo serio, eso fue algo grave. Y duró con eso callado unos meses largos. Pero él finalmente se arrepintió. Y quizás a algunos de ustedes les moleste cuando siguen leyendo la historia bíblica y se dan cuenta que cada buen rey que había en Judá, que era el reino del sur, porque en el reino del norte, después de la división del reino, no hubo uno solo bueno. Cada vez que había un rey bueno en Judá, ¿con quién se comparaba? Decía, y anduvo en los caminos de David su padre, obedeciendo en todo al Señor. Si tú y yo hubiéramos escrito la Biblia, fácilmente hubiéramos hecho un asterisco. Y abajo diría, sí, sí, sí pero sin mencionar el caso de Besabé." Sí, pero tú lo estás mencionando. Es como que nosotros, eh, sí, sí, pero no te me olvides de eso, porque eso fue serio. Pero él pidió perdón, y el Señor lo perdonó. Y después sigue hablando de David, el resto de la Escritura, como un siervo de Dios. El hecho de que fuera un hombre conforme al corazón de Dios, no lo perdió cuando pecó. ¿Por qué? Porque él pidió perdón, y Dios lo perdonó. Así que, mis hermanos, de igual manera, cuando nosotros perdonamos no debemos volver a traer a colación cuando se repita una falta similar. Pero por otro lado, el perdón no solamente está íntimamente relacionado con el amor, sino que está íntimamente relacionado con el arrepentimiento. ¿Cómo así, pastor? Vamos a dejar que la Biblia nos lo diga claro. Lucas 17, versículos 3 y 4, dice, Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente perdónalo. Y si pega contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, dile, no, no, vamos a dejar relajo, ya son siete veces. No, mi Biblia no dice eso, ni la tuya tampoco. Dice, perdónalo. Wow. Si ustedes perdonan en un mismo día siete veces, sin mencionar, posiblemente ustedes sean mejor que yo. Porque yo creo que a mí se me zafaría decirle sí, pero ya van siete. Por eso es lo que el Señor nos ordena. Miren lo que dice segunda de crónicas. Dios mismo hablando había castigado al pueblo suyo por su pecado. Y en el segundo libro, capítulo 7, versículo 14, dice. Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran y buscan mi rostro. Y se vuelven de sus malos caminos. Eso es una parte esencial del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es solamente una contrición, una tristeza de corazón. Sino también un cambio de dirección, volverse de sus caminos. Dice el Señor, entonces yo les diré, no, cojan ahí, está bueno que le pase. No, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¡Wow! ¡Wow! El Señor es impresionante. El perdón de corazón, mis hermanos, siempre debe estar presente, pero el aspecto relacional puede resultar afectado. Déjenme eh, darles un ejemplo real. Hace muchos años estuve en mi oficina a una joven esposa inconversa. Y ella estaba devastada, su esposo le había sido infiel. Y estuvo hablando como 45 minutos antes de que se oyera algo que yo dijera. Al final de la conversación, ella dijo algo que en un sentido uno puede verlo como noble, pero era irrealista. Ella dice, mire pastor, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de salvar mi matrimonio. Y yo voy a hacer lo que sea. Suena bien, ¿verdad? Yo le pregunto, yo le digo, fulana, mira. Es muy bueno y es correcto. Pero recuerda algo. Él no está arrepentido y no te ha pedido perdón. ¿Qué significa eso? Si él no está arrepentido, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero para que haya esperanza de un cambio, él tiene que reconocer que está mal. Así que hay un aspecto relacional que es importante. Luego supe que el divorcio llegó. Porque él era el típico hombre que no, ya se cansó, ya quiere otra. El típico hombre inconverso. Pastor, pero ¿nosotros vemos en la Biblia que hay perdón sin arrepentimiento? Claro que sí, claro que sí. Pero normalmente alude al estado de corazón interno, no necesariamente al aspecto relacional. Hay lugar para el, per, para, para el perdón, aunque no haya arrepentimiento. Eso no fue lo que hizo el Señor en la cruz. Una de sus palabras, mientras estaba allí entre el cielo y la tierra crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el primer mártir de la iglesia cristiana, en Hechos 7, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, pidió lo mismo. Dice que clamó en altavoz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, hermanos, para resumir lo que estoy tratando de decir, es que el perdón de corazón, la actitud interna que se rehúsa a odiar, a menospreciar y a no olvidar, nunca es una alternativa para un verdadero cristiano. La actitud interna que se rehúsa, que no quiere dejar de odiar, no quiere olvidar, no quiere dejar de menospreciar. Eso no es parte de la vida de un verdadero cristiano. Y el Señor lo considera como pecado. Ahora el aspecto relacional puede sufrir ciertos cambios. Vamos a pensar en casos que son más comunes de lo que uno quisiera. Un esposo infiel, una esposa infiel. ¿Qué debe hacer el esposo o la esposa ofendida? Debe perdonar. No es una alternativa. Pastor, pero que usted no sabe, debe perdonar. Nos estamos refiriendo a la actitud interna de corazón. Porque el perdón para el creyente no es una alternativa. La diferencia es que o perdona y sigue en el matrimonio, o perdona y tiene el derecho dado por Dios de separarse. Pero el perdón no es una opción. ¿Ven la diferencia? Hay una, el aspecto interno no es una opción de ninguna manera el perdón es inmediato pero la relación si continúa hay cosas que son afectadas la confianza toma tiempo restaurarse me fuiste infiel me engañaste Qué difícil fue es pensar que yo te preguntaba y tú me mentías flagrantemente finalmente te arrepentiste te perdoné, vamos a seguir adelante. No apareces a la hora que viniste, que, de, que, que dijiste que venías. Y cuando llegas tarde y me encuentras preocupada, te molestas. Ah, pero ahora tengo yo que cargar con esto siempre. ¿Y qué tú, qué tú pretendes? O sea, hay un aspecto de confianza que tú tienes que ganar, que tú tienes que cultivar, que tú tienes que restablecer. Pero por otro lado, una cosa es el perdón de corazón y otras cosas son las consecuencias inevitables del pecado. Dijimos que Dios perdonó a David, ¿verdad que sí? Pero el hijo que tuvo con Bechabé murió. ¿Por qué murió? ¿Por la providencia de Dios? Sí, por la providencia de Dios, pero también por el castigo de Dios. Pero ven acá, y tú no me perdonaste. Eso es como los niños... Que la primera vez que van a ser disciplinados por algo es, papi, perdóname. Bueno, también uno lo perdona. Como les va bien, la próxima vez ellos dicen, perdóname. A veces uno dice, no, yo te perdono. Y piensan que se van a librar. No, yo te voy a dar tu disciplina, yo te perdono porque yo tengo ningún problema contigo. <risa> Perdonado estás, pero las consecuencias están allí. Pensemos, por ejemplo, en un matrimonio donde uno de los dos tiende a ser agresivo físicamente. No estamos hablando de, de que se sube y habla duro, o habla mal, o, o, o golpea la pared, o, o extrañas cosas. No, estamos hablando de que golpea. El cónyuge afectado, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Pero nuestro consejo es, sal de ahí. Sí, nuestro consejo pastoral es, sal de ahí, porque hay un aspecto de vida que va por encima de muchas otras cosas. No te arriesgues. Ahora te dio un puñetazo. Tú no sabes cuándo va a ser algo peor. En lo que trabajamos con él o con ella, si es que lo desea y está dispuesta. Entonces, ¿qué son eso? Ah, pero no me perdonó. Mira cómo se fue de la casa. Ajá. No, hay un asunto de peligro allí que es importante tener en cuenta. Así que, mis hermanos, Espero haber explicado eh, de manera que se entienda lo que es el perdón y todo lo que implica. Ahora, mi segunda pregunta es, ¿cuál es el principal obstáculo para el perdón? Exactamente, sacate 100. Yo sé que tú lo dices porque te lo han dicho, ¿verdad? Yo estoy hablando así, pero no sé quién fue que lo dijo. Nada más oí la voz. Eh... El principal obstáculo es el orgullo. Y el orgullo es un obstáculo de doble vía. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para perdonar. Pero también es un obstáculo para pedir perdón. O sea que, como quiera, es wow, ese pecado que nosotros tenemos dentro. ¿Qué es el orgullo? Déjenme dar, definirlo de diferentes maneras. Alguien lo definió: es la autoestima desproporcionada e irracional. ¿Cómo así, pastor? Yo, esto está como muy... Eh, explíqueme. Vamos a ponerlo en palabras eh, que tú y yo vamos a entender. Que tú y yo nos creemos la última Coca-Cola del desierto. No, pastor, yo nunca he pensado eso. Bueno, es que suena feo, por eso tú dices que no. Pero la verdad es que sí. Porque cuando nos ofenden, uno dice, no, es un sentido de justicia. Eso es como cuando uno está manejando en la calle. Yo siempre me pregunto eso. Uf, eh, la prueba de mi, de mi comunión con Dios es en eh, eh, la calle. Me molesto cuando veo cosas. y Dice, pero qué bárbaro, a él no le importa nada. Se metió y que todo el mundo eh, eh, se ha afectado. Y entonces uno dice, no, no, es, un, es por un sentido de justicia. Sí, pero a mí no me molesta tanto cuando yo veo que se lo hacen a otro. Me molesta, pero, no, pero cuando me lo hacen a mí, ese sí me pica. Entonces, no diga que es un sentido de justicia. Es orgullo. ¿Cómo va a ser que me haga eso a mí? No, papá. Ajá, vamos rápido. Aquí vamos a andar rápido todito. O oh, yo soy el único que le pasa a eso. No me contesten. No me contesten, pero no quiero que nadie mienta esta noche. Por otro lado, alguien dice... Es la alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. Uf. La alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. Es un problema común a todo hombre. Es por eso que en Romanos 12.13 nos dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. No, 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 no se lleven eso, no compren estos, estos, estos postulados modernos. Eh, ten cuidado, que hay que cuidar su autoestima. Nos, el problema nuestro no es, que, no es que nos estimamos poco, es que nos estimamos mucho. No, pastor, yo conozco personas, mire, que se estima tan poco, que él anda por ahí deprimido. Anda deprimido porque no puede soportar que los demás no lo acepten. Eso no es autoestima, es un orgullo grandísimo. ¿Y quién eres tú? para, Como dice alguien, yo no soy cadenita de oro para gustarle a todo el mundo. ¿Y quién eres tú para gustarle a todo el mundo? Pero es como que no resistimos eso, porque nosotros, eh, nosotros somos... Y... Es tener un alto concepto. Y este alto concepto es el principal obstáculo para tratar con el pecado. Recordemos, estamos casados dos pecadores. El orgullo nos dificulta reconocer nuestros pecados y aceptar nuestras, nuestras faltas. Nos dificulta pedir perdón. Y esto es terrible. Pastor, qué bueno que usted está claro y que usted, como pastor, eh, no tiene ese problema. <risa> yo siempre he dicho que mi esposa pide perdón más fácil que yo. Ella no es pastor, el pastor soy yo. Usted sabe cuál es la conclusión de eso, ¿verdad? Yo soy un poquito más orgulloso. Y evidentemente no lo digo con, no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Es un problema. ¿Qué dice Proverbios 28.13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, pastor, pero eso es al Señor que hay que confesárselos. No, tú tienes que confesarle a quien contra quien tú pecaste. Y cada vez que tú peques contra tu cónyuge, tú tienes que venir y decirle, mi amor, perdóname porque te hablé mal. Y no añada, pero tú me llevas a eso. No, porque al final tú estás pidiendo perdón o tú no estás pidiendo perdón. Sí, pero yo quiero que quede claro que no fue de la nada. No tiene que quedar claro. Lo único que a ti te corresponde es pedir perdón. Pero no es solamente ante Dios que confesar. Dice Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y esto en el, sentido, en, el, en el contexto de la iglesia. ¿Cuánto más debe suceder entre esposos? Y hermanos, si es lo que Dios aborrece es el orgullo. Nosotros vemos eso en la Escritura vez tras vez. El orgullo es un pecado grave delante de Dios. Es por esto que debemos, que podemos tener dudas razonables de aquellos que profesan fe, pero que rara vez reconocen sus pecados y faltas. Y siempre tienen una explicación para todo, aún para lo más obvio a los ojos de los demás. Uno puede entender perfectamente que uno se encuentre con no creyentes que nunca aceptan nada. Puede entender eso, se dice el presidente Nixon que era así, se dice que era tan tal que él llegaba agripado y con un pañuelo sacudiéndose la nariz y le decían: Está agripado, y él decía que no, que era. Él decía una cosa, pero no, ni siquiera que tenía gripe, admitía a él. Leí yo al respecto, pero es entendible en alguien que no conoce a Dios. Pero mis hermanos, tú y yo que conocemos a Dios, que tenemos a Cristo como Señor. Debemos tener cuidado de, 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 de ser tan orgullosos que no aceptamos nada. Alguien dijo que el orgullo es como la barba, nunca para de crecer. ¿Cómo se trata? Igual que la barba, afeitándola todos los días. Pastor, ¿y cómo se afeita el orgullo todos los días? Bueno, empezando con una actitud correcta como la que tenía, como la que Eliú le aconsejó a Dios, a Job, perdón. Eliú le dijo que Job debía decir: Enséñame tú lo que yo no veo. Porque hay veces que nosotros no somos conscientes de nuestro pecado. Es, señor, yo te pido perdón por lo que yo sé que hice mal. Pero si hay algo adicional que yo estoy haciendo mal o que hice mal y yo no me he dado cuenta. Señor, enséñamelo por favor. Porque yo no quiero pecar contra ti. Ni contra mi esposo, ni contra mi esposa. O con la actitud que tenía David en el Salmo cuando dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pastor, pero mire, yo deseo eso. Oh, qué bueno, te felicito. Pero Dios no te lo va a decir con una voz desde el cielo, te lo va a decir a través de otros, y posiblemente a través de tu cónyuge. ¿Usted ha visto cómo somos nosotros? Nosotros siempre decimos, yo no soy perfecto, pero hay de aquel que nos indique nuestra imperfección. O a veces nos ponemos como el profeta, gusano soy y no hombre. Pero el que nos dice una cosita así, inmediatamente estamos listos para pelear con cualquiera. Pero tú no eres un gusano. Sí, por eso soy yo que se lo digo al Señor. No, o tú lo crees o tú no lo crees. Así que, mis hermanos, tenemos que que tener la disposición de corazón a aceptar nuestros errores, nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque eso es sinónimo de piedad. Eso es sinónimo de madurez espiritual. Tú quieres saber si tú eres maduro espiritualmente, cómo tú reaccionas cuando te señalan los errores. Hace un tiempo atrás tuve una, una reunión con una familia. ¡Wow! ¡Qué difícil fue! Porque había uno de los miembros que... Se defendía, se defendía, se defendía. Pero decía, escucha. No aceptaba nada. Porque quería que se dijeran las faltas de los otros. Está bien, vamos a entrar ahí, pero ahora están hablando de las faltas tuyas. Con una actitud así es imposible que las cosas se resuelvan. Es imposible que las cosas se arreglen. Pero no solamente el orgullo nos impide pedir perdón, o es un gran obstáculo para pedir perdón, sino también que nos impide perdonar. Porque como decía, nos creemos la gran priesa y nos olvidamos que el gran protagonista del drama de nuestras vidas no somos tú y yo, sino el Señor. Tú y yo somos actores secundarios. ¿Cómo así, pastor? Oh, de eso que pasan por ahí. Y después uno invita al barrio para que vea que se ve en la película. Y está por ahí que está muy atento. Mira, ahí yo voy. Eso somos tú y yo. En el drama de nuestras vidas, no se trata de ti y de mí, se trata de nuestro rey. Se trata de nuestro Señor. Y esto debe reflejarse en nuestras vidas relacionales. Déjenme darles un ejemplo. Pensemos por un momento en los conflictos. ¿Qué sucede? Bueno, cuando tenemos problemas, la mayoría nos sentimos mal porque entendemos que no somos tratados como debemos. Se ha pecado contra nosotros y eso es algo grande. Tan centrados estamos en nosotros mismos que somos incapaces de ver que si, mi, que si mi cónyuge ha pecado contra mí, también lo ha hecho contra Dios. Y eso sí es algo realmente serio. Así que en lugar de yo estar preocupado por mi dignidad, debería estar preocupado por la situación delicada en que está mi esposo o mi esposa. Pastor, pero hay que ser demasiado espiritual para eso. No solamente hay que pensar bíblicamente cuando tu esposa te está faltando el respeto flagrantemente no quiera levantar el pechito y dejar claramente que tú eres la cabeza del hogar mírala y di uy está pecando contra Dios déjame ver cómo yo ministro a su alma para sacarla de ahí mira sigue pecando contra tu cabeza no, no es así no es así no es así es pastorearla Amor, vamos a hablar después que te veo que estás muy exaltada. No, porque tú, tú Vida, vamos a hablar después. Y después cuando la cosa está tranquila. Mira, yo no quise seguir hablando porque tú estabas en un estado donde ibas a seguir pecando contra mí, por tanto, pecando contra Dios. Y lo que menos yo quiero es que tú peques contra el Señor. Es un enfoque totalmente diferente. O, o enfocamos nuestras dificultades o enfocamos las necesidades del otro. Es por eso que alguien dijo muy bien, el perdón restaura lo que el orgullo destruye. El perdón restaura lo que el orgullo destruye. Vez tras veces nos mandan en el Nuevo Testamento y en el Antiguo a perdonar. Y la mayor razón para hacerlo, ¿sabe cuál es? Que hemos sido perdonados. El texto inicial que leímos en Colosenses dijo, perdonad unos a otros así como fuisteis perdonados. Y se repite lo mismo en Efesios 4.32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros así como también Dios os perdonó en Cristo. Y eso entonces nos conduce a nuestro siguiente encabezado. La falta de perdón es un pecado grave ante Dios. Lo voy a repetir. La falta de perdón es un pecado grave ante Dios. Nosotros tenemos un texto espectacular para demostrar esto en Mateo capítulo 18 versículos 21 al 35, donde el Señor nos relata una parábola con la intención de revelar esta verdad que acabamos de enunciar. Allí se nos cuenta de un hombre que debía diez mil talentos a un rey. Diez mil talentos. ¿Alguien sabe lo que es mil talentos? No, entonces va, va, vamos a traducirlo. mil talentos al día de hoy serían 12 millones de dólares. Lo traducimos a pesos dominicanos, 685 millones de pesos dominicanos. Debía este hombre rey. ¿Qué tan factible era para una persona de ese tiempo obtener esa cantidad? Bueno, déjenme darle algunos datos. El salario diario de un jornalero era un denario, no un talento, un denario. Para conseguir un talento debía trabajar cerca de mil semanas, es decir, 19 años, para conseguir un talento. Y este hombre no debía uno, sino diez mil. O sea, la idea que la historia quiere transmitir, ¿sabe cuál es? Es que era una deuda impagable. Eso es lo que el Señor quiere, la idea central. Es una deuda impagable, no hay forma de pagarla. Y el Señor inicia la historia respondiendo a una pregunta de Pedro. Recuérdense que al principio es donde dice, perdónale siete veces. El texto que yo había leído en Lucas, es lo mismo que está pasando aquí en Mateo. Así que Pedro, como siempre viene y verdad quiere presentarse muy espiritual. Señor, ¿hasta cuándo yo voy a perdonar? Hasta 70 veces siete. Es decir, 490. Perdón, hasta siete. Y el Señor le dice, no Pedro, hasta 70 veces siete. Uy, no era para que Pedro calcular y dijera, wow, yo pensaba que siete era mucho. Ahora 490 es más. No, 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 no. no. Así como 70 veces siete representa una cantidad ilimitada de veces, diez mil talentos representan una cantidad ilimitada de dinero. Lo que quiere mostrar la parábola es que la deuda que nosotros tenemos con Dios es impagable. Pero al mismo tiempo que nosotros debemos perdonar, Siempre sin poner límites. Cuando este siervo oye que el rey le dice: Métanlo preso y que no salga de la cárcel hasta que pague el último peso, el último talento. Este hombre se tira al piso, se humilla y le dice: Perdóname, yo te lo voy a pagar, yo lo no voy a reunir. ¿Qué sucedió? Dice que el rey fue movido a compasión y le perdonó la deuda. Hermanos, oigan esto. Esa cantidad, 685 millones de pesos, no se los rebajó a la mitad. No. No hizo un acuerdo de pago. No. Se la perdonó. La borró. Está bien. Ya. No me debes nada. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez eso. A veces en las familias sucede eso. Que deben algo. Está bien. Déjalo así. Y wow. Qué bien se siente. Sobre todo el que debe. 685 millones de pesos movido a compasión, lo perdonó. Hermanos, así como es significativa en la parábola la idea de una deuda impagable, también es central la de un Dios compasivo que se deleita en perdonar. Dios es misericordioso y compasivo. Pero la historia no termina ahí. A este siervo que se le acaba de perdonar una deuda de 60 millones de denarios, cuando sale de delante del rey se encuentra con un conciervo que le debe 100. A él le acaban de perdonar 60 millones de denarios. Y él se encuentra con alguien que le debe 100. ¿Qué, ¿Qué sucede? Bueno, que el que le debía 100 hace exactamente lo que él había hecho. Se humilla y le pide, dame tiempo que te lo voy a pagar. ¿Y qué hizo él? Él no quiso. Él no quiso. Llevó a su deudor a la cárcel sin compasión. ¿Cómo usted se siente cuando, cuando lee una historia como esa? Uno dice, ¡Ah, qué bárbaro, ¿verdad? Uno dice, ¿Pero, qué, pero, pero sí, hombre, sí, que lo metan preso y que, y que boten la llave. Mucho cuidadito, mucho cuidadito. Que no nos pase a ti, a mí, como le pasó a David cuando Natán vino a, 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 a amonestarlo. ¿Ustedes recuerdan? Natán, eh, David, yo tengo lo que decirte, sí, oye lo que pasó, había un hombre que tenía una ovejita y la tenía en su casa, hasta dormía con ella y al lado vivía un potentado que tenía ganado, rebaños, rebaños, rebaños y vino alguien a visitar a este hombre y tú sabes lo que le hizo, en lugar de coger una de las cientos de miles, él tomó la ovejita del vecino y la sacrificó para darle de comer. Y David cuando escuchó eso se enardece y dice, ¡Ese hombre es digno de muerte! Y Natán le dice, ¡Tú eres ese hombre! Pastor, ¿y cómo nosotros podemos caer como, Natán, como David? Oh, nosotros nos sentimos indignados, pero mis hermanos, cada vez que tú y yo no perdonamos a alguien, ¿eso es lo que estamos haciendo? A ti a mí se nos perdonó 60 millones de denarios. Cuando nos ofenden, son 5, 10, 15, 100 denarios... No podemos perdonar. ¿Cómo Dios lo ve? Es duro. Cuando el rey le llevan el cuento, pues se lo van y se lo dice al rey. Dice que el rey se enoja de una manera y le llama como ni siquiera la había llamado cuando le tenía una deuda grandísima. Le dice siervo malvado. Una palabra fuerte. Por no dar de gracia lo que de gracia había recibido. Hermanos, Tú y yo, en mayor o en menor grado, somos como este siervo. Cuando nos ofenden, es inaceptable. Pero cuando somos nosotros los que ofendemos, no, espérate, hay circunstancias atenuantes. Hay que ponerse en nuestro lugar. Yo tenía una dificultad, yo estaba muy inquieto. Mira, tengo un tío enfermo y, y tengo un hijo. No des excusas. No des excusas. A ti a mí siempre hay que entendernos. Pero nosotros nunca entendemos cuando los demás nos ofenden. La parábola concluye con el rey lleno de ira entregando al siervo a los verdugos. Entréguelo a los verdugos. Y aunque la historia concluye, la enseñanza del pasaje no. Pues Cristo añade, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Oh, qué duro. Es la misma idea expresada en la oración modelo del Padre Nuestro. Cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Porque si tú y yo no perdonamos, eso muy posiblemente es señal de que no hemos conocido ni entendido el verdadero Evangelio el evangelio de la gracia, el evangelio de la misericordia que nos perdonó una deuda inmensa. Así como perdonar es sinónimo de madurez espiritual, la falta de perdón puede ser evidencia de falta de entendimiento de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Hermanos, la, la falta de perdón es una ofensa grave contra Dios. Nosotros tenemos pecados favoritos para censurar la, la, la fornicación, el adulterio, la borrachera. Para Dios, la falta de perdón es tan serio y tan grave como todo eso. Así que debemos de bajar nuestras barreras defensivas y estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón. No tenemos excusas para no perdonar. Eso es lo que nos enseña esta parábola, hermanos. Tú y yo, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Es que yo no tengo que saber. No, pero déjeme decirle. No me digas, perdona. Ah, sí, para usted fácil decirle porque no fue usted para decir que perdone, pero no fue usted. No, es que yo no tengo que saber. Es que sea lo que sea, tienes que perdonar, igual que yo que tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque por grande que sea, nunca va a ser tan grande como la que a nosotros se nos perdonó. Esa es la idea. Permítame dar tres consideraciones de tipo práctico, para ir terminando. Tres consideraciones de tipo práctico. Primera, el perdón no es, y esto es importantísimo, ¿eh? el perdón no es un asunto de poder, sino de querer. Todos nosotros hemos nacido y sido criados en, una, en, en un ambiente donde la cosmovisión reinante da una importancia suprema a los sentimientos es como lo más importante es como tú te sientes eso es lo que nos venden ese no es el principio bíblico pero eso es lo que nos venden así que tú puedes encontrar a una esposa que dice mira quizás sea así como tú estás diciendo pero yo no puedo sentir perdón por mi esposo después de lo que hizo pastor mire fue un caso feo un bárbaro, le engañó de una manera, pero usted sabe lo que es, hay que entenderla, ella no puede sentir perdón, eso no es verdad. O quizás el esposo dice, yo no puedo perdonar a mi esposa, pero yo no puedo cambiar mi manera de sentir, no puedo cambiar el pasado, ya sucedió, ya eso está ahí, ya eso no hay que me lo quite. Hermano, permítame usar una frase de nuestros queridos hermanos pentecostales. Es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Eso no es verdad. Hermanos, el Señor nos libertó de la esclavitud del pecado. Y nos trajo a libertad. No tenemos ninguna razón para ser esclavos de nuestros sentimientos. Lo voy a decir de nuevo. No tenemos ninguna razón para ser esclavos de nuestros sentimientos. El doctor Edwith dice: Comience con la comprensión de que es usted quien controla su conducta. Está probado que los sentimientos cambian cuando cambia la conducta. Entonces tiene que entender que Dios no le pide que cambie sus sentimientos. Como Él nos creó, sabe perfectamente que cuando pensamos y actuamos bien, aparecen como resultado los buenos sentimientos. Usted necesita comprender que Dios no le pide que se forme un sentimiento de perdón hacia su cónyuge, sino que decida, sin importar lo que sienta, perdonarlo. En otras palabras, nos han enseñado y hemos creído en una cultura que dice, primero va el sentimiento y después el cambio. No. Primero va la acción. Y después el sentimiento se amolda. Porque como alguien ha dicho, los sentimientos son muy buenos pasajeros, pero muy malos conductores. No debemos permitir que nuestras vidas se rijan por lo, nuestros sentimientos. O el doctor Dobson lo expresa de la siguiente manera. Dice, el perdonar es una decisión. Esto es importantísimo, mis hermanos. El perdonar es una decisión, no una emoción. En nuestro matrimonio muchas veces necesitamos escoger una actitud correcta antes de que nuestro herido corazón sea sanado, aún cuando no podemos controlar cómo nos sentimos, podemos determinar cómo actuamos y qué hacemos con nuestro dolor. Nunca justifiquemos el pecado por cómo nos sentimos. Siempre podemos hacer lo que Dios espera, aunque sea en contra de todos nuestros sentimientos. Y cuando lo hacemos... Y vemos cómo Dios empieza a dar. Entonces debemos dar gloria, porque Él siempre tiene la razón, no nosotros. Segunda consideración. Así como el que perdona debe olvidar, el perdonado no debe reclamar. Está bien, no lo menciones más. Perdonaste, no lo menciones más. Ahora, no debe darse una situación que en mi oficina se dio. Una, un matrimonio, había habido adulterio y estamos hablando y en un momento determinado ella volvió otra vez al punto, ya ah, se habían reconciliado, él le había pedido perdón y ya eso estaba, pero en un momento determinado ella dolida volvió y mencionó algo y él dice, ah no, 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 espérate, tampoco así porque entonces ahora yo voy a vivir toda la vida con eso y yo le dije, escúchame, eh, tú no tienes derecho de reclamar. Si tú reclamas, eso parece que no hay un verdadero arrepentimiento. Hoy, ¿desde cuándo el que peca pone condiciones de cómo que va a ser resuelto su pecado? De verdad, es como que ah, no, no. También y todo, pero ahora no te pases tú todos los días. No son no un problema tuyo. ¿Tú sabes cuándo un verdadero arrepentimiento? Cuando tú dices, yo merezco eso y más. Ah, y ahí, ahí, sí hay un verdadero arrepentimiento. Cuando ella lo repite delante de mí y él dice. Sí, yo sé que eso es lo que yo merezco. Entonces yo después aparte a ella le digo, mi hermana, si tú lo perdonaste, no lo menciones, lo hiciste muy mal. Pero él no puede venir a... a, a. El, el, el ofensor no puede pretender poner condiciones. Si hay un arrepentimiento verdadero, el ofensor es lo que sea que venga, me lo merezco. Así es que debe de ser. Cito otra vez a uno de estos autores. Muestra mediante palabras, acciones y actitudes que está consciente de que ha obrado mal y que te gustaría cambiar. Admite simplemente que has hecho mal y pide perdón. Ten el cuidado de no relacionar a tu cónyuge con el problema. El hecho de hacer que él se sienta culpable es una de las peores cosas que puede hacer si quieres restaurar el amor en su vida matrimonial. ¿Cuántas veces he lidiado con casos de adulterio y cuando estamos ahí, el ofensor... Quiere hacer ver que sí que es verdad que él pecó, pero ella lo llevó a eso. No, usted se equivocó. Usted pecó porque usted quiso. Ahora, cuando usted no está ahí y sale de la oficina, yo le digo a ella: Óyeme, lo exasperaste. Porque eso es lo que a ella le conviene oír. Óyeme, pero tú, tú no eres culpable del pecado de él. Pero la verdad es que, o sea, compraste todos los boletos para que él cayera pero tú no eres responsable. Pero eso no le conviene oírlo al ofensor. El ofensor lo único que tiene que saber es que no hay razón. Yo no puedo decir que estoy arrepentido, que pido perdón, pero si tú te hubieras portado de otra manera yo no me hubiera caído. Si tú me hubieras tratado con cariño yo no me hubiera buscado otra. No, esa excusa Dios no te la va a aceptar ni tu esposa debe aceptártela ni yo tampoco. Ahora la esposa si lo perdonó debe no estar presionando. Tercera consideración, la falta de perdón generalmente afecta más al ofendido que al ofensor. Hay personas que viven amargadas porque no perdonan. Hermanos, tu falta de perdón no va a cambiar el pasado. Ya lo que pasó, pasó. Tú tienes que seguir adelante. No puedes aferrarte a lo miserable que es tener un espíritu no perdonador, porque tu vida va a ser una vida lisiada. Es como si fuera una, eh, 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 un maltrato continuo. La palabra que en la Escritura se traduce como amargura da la idea de cortar, agujerear, punzar, penetrar comunica vívidamente las sensaciones de la tortura y eso es lo que ustedes se hacen a sí mismos y a sus seres amados cuando se niegan a perdonarlos. Yo creo que todos nosotros conocemos personas que, que tienen problemas serios de amargura porque no han perdonado. Lo afecta muchísimo. Alguien dijo que la amargura causada por la falta de perdón es como ácido de batería en el alma. Yo creo que es muy descriptivo, ¿verdad? Ácido de batería en el alma. ¿Por qué? Porque produce, produce enojo, resentimiento, depresión y hasta problemas de salud. Así que permítanme concluir y aterrizar este avión. Hermanos, el estatus o dignidad de contra quien se peca es importantísimo. Nosotros debemos ser conscientes que todo pecado horizontal es un pecado vertical. Todo pecado contra nuestros cónyuges es un pecado contra Dios. ¿Saben lo que significa eso? Que todos aquí, cristianos, debíamos 10 mil talentos. Todos aquí debíamos 685 millones de pesos y ninguno de nosotros tenía cómo pagarlo. Y Dios nos lo perdonó. Y no va a haber nunca en tu historia ni en la mía. Alguien que llegue a debernos esa cantidad. Allá dale a eso que tú y yo no somos perfectos. Dios sí. Tú y yo muchas veces defraudamos. Dios nunca. Tú y yo somos pecadores. Él sin pecado. Resumen. Nadie nunca podrá pecar contra nosotros en una dimensión mayor de la que tú y yo hemos pecado contra Dios. Y eso debe dominar nuestras vidas. Eso debe dominar nuestra conducta. Si tú y yo fuéramos conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros y de todo lo que Él nos ha perdonado. ¿Tú sabes cómo tú y yo seríamos? Y me voy a inventar una palabra porque creo que no existe. Tú y yo seríamos inofendibles. ¿Usted ha visto personas así que son inofendibles? No, no se ofenden. Es como el hombre aquel que... que... Se encuentran amigos de antaño y, y le dicen, oye, pero tú sí te ves bien. Y mira, yo, yo me yo me veo todo desbaratado y tú te ves súper bien. ¿Y, y ¿qué, qué es lo que tú haces? Y dice: Ay, que yo no discuto con nadie por nada, ni recibo ofensas ni nada. Y le dice el amigo: no, no, no es por eso. Y le dice, ah, pues no será por eso. Ya, tan sencillo. Me ofendiste. ¿Te han visto un refrán dominicano que dice, ofende el que puede? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, tú te ofendes si tú quieres. Tú no tienes control de que alguien intente ofenderte, pero tú sí tienes control de si tú te ofendes o no. Hermanos, es por eso precisamente que la falta de perdón es inexcusable para aquel que ha sido perdonado sin merecerlo. Vamos a ponerlo en palabras dominicanas, a ti y a mí como creyentes no nos luce no perdonar, no nos luce. Cuando en un matrimonio no se perdonan las faltas cometidas, se están sembrando las bases de la destrucción de la relación. Pero cuando hay perdón, este se convierte en uno de los mayores agentes de esperanza y cambio en la relación de estos dos que se convirtieron en uno el día que dijeron, sí, acepto donde se practica el arrepentimiento y el perdón, allí hay transformación. Cuando el perdón se busca y se da, la gloria de Dios se manifiesta porque el perdón es el corazón del Evangelio. Así que, mis hermanos, si tú eres creyente, ni a ti ni a mí nos luce no perdonar. pastor. porque yo estoy casado con un inconverso. Dale el ejemplo, que se ofenda a Él, no te ofendas tú. Y si alguien aquí no conoce al Señor, ese perdón maravilloso, Él lo ofrece a todo el que quiera recibirlo. Una sola vez y para siempre. Los echa en el fondo del mar, porque Cristo precisamente en la cruz cargó la condenación que esas ofensas merecían. Permítanme terminar repitiendo una oración que encontré en un libro. Y quiere el Señor que este sea el estado de ánimo de ustedes luego de escuchar esto. Querido Señor Jesús, algunas veces perdonar cuesta mucho y duele aún más. Pero tú nos perdonaste y ahora nos pides que perdonemos a los demás enséñanos el poder sanador del perdón ayúdanos a traer este don de amor a nuestro matrimonio una y otra vez una y otra vez